0: Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä, eli
1: se, mitä koulussa jäi oppimatta syystä tai toisesta. Professori Henry Bacon Helsingin yliopistosta, me puhutaan oopperasta. Kuinka opera sai alkunsa?
0: No. Se on semmoinen mielenkiintoinen juttu, että se oikeastaan alkoi tämmöistä historiallista spekulaatiosta. Eli semmoisen Firenzen semmoisen kameraa tässä renessanssiaikana aikana 1500-luvun, 1600-luvun taiteessa, alettiin pohtia sitä, että no minkälaista se kreikkalainen musiikkidraama oikein oli ja voitaisiinko se jollakin tapaa luoda uudelleen. No, se, mitä siitä syntyi, oli varmasti jotakin aivan erilaista kuin se kreikkalainen musiikkidraama, mutta mielenkiintoista on, että tämmöinen ajatuskulku toimi tämmöisen uuden taiteen lajin niin lähtökohtana. Ja silloin niin kun, totta kai sitä ennen oli tehty jo paljon draamaa, jossa oli musiikkiosuuksia. Mutta nyt se tavoitteeksi muodostui se, että niin kun sen pitäisi olla musiikkia koko, läpi, koko sen draaman läpi. Ja tälle voidaan ajatella, että tästä saadaan myös kriteeri siihen, että mikä oli sitten se ensimmäinen opera. Ja sitten mukaan se oli Jacopo Perin Euridice Kreikkalainen aihe, huomatkaa, eli vielä tämä Orfeus-aihe, joka sitten toistuu sitten operan historiasta. Tässä on vain semmoinen hassu juttu, että myöhemmin, niin kun me ajattelemme, mitä kaikkea operaan sisältyy, niin siellä on myös taikahuilu. Me pidämme kaikista operaana, mutta se on oikeastaan kuuluu tämmöisen saksalaisen singspielin traditioon, jossa on puuttuja osuksia. Eli tämä oopperan käsite on sitten kuitenkin niin kun viime kädessä hyvinkin laaja, sisältää hyvin monenlaisia, voisi sanoa, musiikkiteatterin muotoja.
1: Mutta voidaan siis sanoa, että tavallaan ooppera halusi luoda uudestaan antiikin taiteen.
0: Tämä oli se niin lähtökohta, samalla tavalla, kun Kreikka on moneen kertaan toiminut meidän kulttuurihistoriassa monissa taiteissa inspiraation lähteenä. Usein kuitenkin niin, että tiedot siitä, millaista se kreikkalainen taide on oikeasti ollut, on olleet vähäiset, ja myöhempi tutkimus on jopa osoittanut usein virheelliset. Mutta tärkeintä on, että jostakin löytyy tämmöinen inspiraation lähde, että lähdetään tekemään jotain uutta. Ja tiedetään siitä, että Eräät kommentoijat, jotka kertoivat siitä perin Euridiitsen esityksestä, niin kuvaavat sitä hämmentynyttä niin tunnetta, että ne tunsivat kokevansa jotakin aivan uutta. Ja tästähän sitten lähti liikkeelle, niin sitten aika nopeasti yhtenä niin kuin ensimmäisenä mestariteoksena pidetään Monteverdin, Claudio Monteverdin orfeo opera eli se sama aihe jälleen kerran. Ja siitä ehkä sitten alkoi sitten tämä niin kuin operan voittokulku. Ja mikä on sitten se operan tenno? No se on juuri tämä näin, että on joku tarina, usein se tragedia, joku inhimillinen niin, kokemus. Ja musiikki antaa sille sitten tämmöisen hyvin vahvan niin kuin tämmöisen tunneulottuvuuden. Ja sitä sitten eri säveltäjät yhdessä erilaisten libretistien kanssa ovat vaihtelevilla tavoilla toteuttaneet. Ja siinä on oikeastaan ihan valtava skaala, miten sen voi toteuttaa.
1: Kerroitkin jo vähän tuossa niistä tarinoista, mutta onko niin, että se perusoperan juoni on tällainen kolmoisdraama?
0: No hyvin usein operan juonet on verraten yksinkertaisia. No se on oikeastaan vähän jo kuulunut vitsi, mutta George Bernard Shaw sanoi, että, että niin operan perusjuoni on se, että tota tenori ja soprano haluaa rakastella ja baritoni yrittää estää heitä siitä. Tämä pätee lähinnä niin tota, romanttiseen operaan, mutta on muistettava, että tämä on aika karkea yksinkertaistus. Ja on myös paljon opperoita, joissa niin tämä draaman ja musiikin yhteen ja sitten vielä sen runouden yhteen toimii paljon hienostuneemmalta tasolla ja pyrkii pystyy luottamaan niin meidän inhimillisen olemuksemme olemisemme ulottuvuuksia paljon moninaisemmin.
1: Kuinka suuren kansanryhmän harrastus oppera oli tässä alkuvaiheessa?
0: No, se alkaa tosiaan tämmöisen niin aristokraatti-intellektuelien puhasteluna eli siinä mielessä se on eräs myös hyvinkin elitististä. Mutta sitten jo hyvin nopeasti 1600-luvun mittaan alkaa syntyä tämmöisiä kaupallisia teattereita, myös Venetsiassa. Ja näillä on sitten jo verraten laaja yleisö, sen sitten vähän keskiluokkaisempaa, Toki eihän se nyt niin kansan suuria joukkoja tavoita, koska suuri osa väestöä on ihan niin liian köyhää, voidakseen se osallistua mihinkään tämmöiseen huviin, josta joutuu jotain maksamaankin. Mutta tota, ne tavat, millä opera aletaan tehdä, niin niissä alkaa olla mukana tämmöinen enemmän niin kuin populistinen elementti. Ja vaikka se niin jossakin mielessä on, tämä on musta opera on se jänniä, ja se tulee ehkä meidän aikana meisillä kaikkein voimakkaimmin, että se mielletään tämmöisiin vähän niin kuin mutta varsinkin 1800-luvulla joku Verdi, niin hän tietää täsmälleen niin kuin mitä kansa tahtoo, niin kuin miten hän luo vahvan tragedian, miten hän luo siihen musiikin, joka antaa sille niin kuin todella järjestettävän tunneulottuvuuden, eli siinä mielessä hän tekee tämmöistä populaaria taidetta. Ja kyllähän jo silloin väitetään että Italiassa niin sitten esimerkkinä no, joku ricoletton niin tota, aariat, niin saivat sitten niitä viheleitä jo kadullakin sitten. Eli Tämä on niin semmoinen juttu, mikä toivoisi, että meidän aikana tuotaisiin enemmän esiin, että vaikka opera on nyt vähän kallista, se on mahdollista yleensä vain niin tämmöisen valtion sponsoroinnin turvin, niin se on erässä mielessä tämmöisen todella kansaan menevää taidetta.
1: Mainitsit tuossa jo ensimmäisen säveltäjän Claudio Monteverdin. Oliko hän yksin vai oliko tuohon aikaan muita opera-säveltäjiä?
0: No hän, Jakobo Peri oikeastaan oli se ensimmäinen, joka katsotaan säveltäneen teoksi, jota pidettiin niin kuin uutena uuden taidemuodon ilmentymänä. Monteverdi, joka on siis tosiaan musiikkihistorian niin suuria mestareita, aivan aivan eri luokkaa kuin Jakobo Peri, niin hän sitten osoittaa, niin kuin, että miten valtavan upeat mahdollisuudet tähän uuteen taiteen liittyy. Ja, ja siinä mielessä niin hän oikeastaan vasta luo sen vahvan perustan taiteelle. Ja tässä vaiheessa alkaa jo sitten tulla esiin tämmöinen, mikä on oikeastaan tämmöinen operan historian kuin peruskysymys. Ja se on se, että onko se teos kokonaan niin sävelletty, niin että musiikki kaiken aikaa vie eteenpäin sitä tragediaa, vai alkaako siinä olla semmoista niin kuin on polarisoitumista, niin että on ne jaksot, joissa tarina menee eteenpäin, ja ne viedään eteenpäin niin sanottuna resitatiiveina, ja tätä sitten niin katkovat aariat ja yhteen jotka on sitten tämmöisiä irrallisia niin numeroita. Ei irrallisia, mutta siis tavallaan niin sitten raamasta hieman erillisiä. Ei täysin, sillä niiden keskeinen idea tietysti on, että nämä henkilöt luotaavat siinä omia tuntojaan ja henkistä tilaansa. Ja totta kai tämäkin on sitten olennainen osa draamaa. Ja siinä missä se, se kun Perilla liittyy tähän ensimmäiseen, että se on tämmöinen tavallaan ihan sen yhtenäinen, jatkuvasti etenevä musiikkidraama, niin Monteverrillä alkaa olla tätä polarisaatiota, mutta tavattoman hienosti toteutettuna. Varokki-opera enemmän tähän toiseen suuntaan, että on erilliset aariat ja kohtaukset. Mutta sitten silloin tällöin tulee uudistajia. Gluck on yksi semmoinen. Hän, jälleen palaten Orfeo-aiheeseen, Orfeo-Euridice-opperassaan, niin kuin ottaa askelen takaisin siihen suuntaan, että sen pitäisi olla tämmöistä jatkuvasti etenevää musiikkidraamaa. Ja sitten 1800-luvulla, Italialaiset, ennen kaikkea Verdi, alkaa jo suunnitella laajempia niin joissa skeenoja, jossa on tätä resitatiivia eräänlaista puhelaulua ja sitten eri, vähän niin kuin erilaisia, eri tavalla jäsennettyjä osia, joista muodostuu sitten niin kuin tämmöinen dramaattinen kokonaisuus, joka yleensä huipentuu sitten kaksiosaiseen aariaan, on semmoinen kavatiina joka lyyrisempi, ja kavaletta, joka on sitten tämmöinen niin kuin intohimoisempi ja nopeampi. Ja parhaimmillaan niin kuin Verdi saa tämän toimimaan loistavana kokonaisuutena. Mutta samoin aikoihin Wagner tietysti vietämään paljon pidemmälle, ja hän jälleen niin kuin etsii näitä vanhempia ideaaleja, ja, ja suorastaan sitten niin kuin hyökkää tämmöistä numero vastaan, ja luo sitten... Vähitellen opera mutta tietysti Tristan Isolde on yksi semmoinen musiikki-historian ja opera niin taitekohta, jossa hän vie tämän kaikkein pidemmä, pisimmälle. Ja siitä vielä vähän eteenpäin, niin sitten tavallaan jo 1900-luvulla on siinä, että säveltäjillä tai säveltäjä ja libretisteillä on niin kuin, kaikki nämä keinovarat halussaan. Ja joku Alban Berg tekee niinku uskomattomia juttuja myös että se että tavallaan se on, niinku, on ihan selviä musiikkinumeroita, mutta se draama etenee sinä aivan jatkuvasti, eli se on niinku yksi niinku esimerkki todella nerokkaasta tavasta yhdistää niinku nämä vastapuolet. Ylepuhe.
1: Professori Henry Bacon Helsingin yliopistosta, me puhutaan oopperasta. Tässä tulikin jo aika paljon operan rakenteesta, mutta millainen on operan orkesteri?
0: No, se vaihtelee hyvin paljon sen mukaan, että mistä niin kuin, musiikkikulttuurista säveltäjä tulee. Voi niin kuin, nähdä semmoisen tietyn jälleen vastakkainasettelun saksalaisen ja italialaisen musiikki- ja operatradition välillä 1800-luvulla. Italialaiset jatkavat tätä niin kuin, laulumuotoa. Rossini niin varsinkin niin tekee näitä suuremmoisia aarioita, joissa sitten niin nämä hänen ilmeisesti käytössään olleet todella huikeat solistit pystyvät sitten esittämään tämmöistä koloraturaa, eli tämmöistä kuvia laulua. Ja tämä on, tietysti menee enemmän just tähän, että on, niin kuin, on ne musiikkinumerot ja on se tarinan eteneminen. Mutta Saksassa taas, se on oikeastaan ihan selvää jatketta, Mozartin ja Haydnin ja vähän myöhemmin Beethovenin kehittämällä musiikilla ja tekniikalla. Mikä on niin tämän tavattoman joustava ja pystyy niin luomaan pienestä motiiveista laajempia kokonaisuuksiaan. Ja tämä on se, mitä Wagner sitten kykenee hyödyntämään. Ja se, että hän pystyi tekemään jossakin Tristina niin tämmöisen ainutlaatuisen teoksen, missä musiikki ja draama ovat todella niin hyvin tiukasti kudottu yhteen, oli mahdollista sen musiikillisen tekniikan pohjalta, jota nämä niin sanot viinalaisklassikot, Hein, Mozart ja Beethoven, olivat keittäneet siellä aiemmin.
1: No pitääkö oopperan teksti Libretto tuntea etukäteen, jotta kokemus olisi täydellinen?
0: No jälleen se ideaali olisi, että pystyisimme kaiken aikaa seuraamaan sitä operaa. Mutta eihän se helposti mene niin, Heino johani Rautavaara, kun minä haastattelin häntä joskus, niin totesi, että tietyn savelkorkeuden yläpuolella kaikki vokaalit kuulostavat samalta. Eli siitä on hyvin vaikea niin todella ää, kuunnella näitä. Mutta tämä liittyy myös semmoiseen esimerkiksi englannin opera Operat esitetään aina englannin kielellä. Ja siellä esimerkiksi niin, tota, tietyt ohjaajat, niin näkevät, että on melkein niin messianinen velvollisuus heille, että esittää ooppera yleensä omalla kielellä, koska he ajattelevat, että tota, se on jotenkin vieroittavaa, jos siellä on niin tekstitys siellä ylälaidassa, ja että se vierottaa siitä draamasta. Itse en oikein usko tätä, ja tämä liittyy siihen, että meillä Suomessa Mähän olen myös elokuvatutkija, ja minä aina sanoin, että meidän elokuvatutkijoiden pitäisi juhlia Agrikolan päivää, koska hän opetti suomalaiset lukemaan, ja olemme tottuneet siihen, että elokuvissa ja TV-sä on tekstitys. Ja mielestäni ei se meitä vierota sitä draamasta, ja sama pätee operaan. Että voimme kokea sen draaman hyvin intensiivisesti silloinkin, kun seuraamme vieraskielistä operaa, tai vaikka omakielistä operaa, ja seuraamme niitä tekstejä. Mutta siis opera on hyvin toisteista siinä mielessä, paitsi että ne tietyt juonikuviot toistuu, niin se, että on tämä tapa, että menemme katsomaan samoja oopperoita kerta toisensa jälkeen. Eli me suurimmassa osassa tapauksia tunnemme sen oopperan entuudestaan. Ja silloin kysymys on siitä, että me niin kuin tarkennamme siihen kysymykseen, että miten tämän on tällä kertaa toteutettu Miltä se lavastus näyttää, miten henkilöt suhteutuvat siihen ja tietysti miten sitten niin tota, ää, solistit onnistuvat ja koko se orkesteri onnistuu ja kapellimestari saa sen musiikin pysymään kasassa. Ja tästä tulee sitten se, että mikä on sen operan suuremmoisuus. Mutta on muistettava, että tämä toisteisuushan on ihan totta myös sitten kaikessa taiteessa. Elokuvassa tänäkin kesänä 2017 niin on ollut hirvittävän paljon vaan niin uusinta elokuvia ja remakeja ja, ja sitten jotain sarjaa pyöritetään jatkuvasti ja hyvin samoilla skeemoilla. Joten ei opera tässä mielessä ole sen kummallisempi tai huonompi taide kuin mikään muukaan.
1: No kuinka paljon librettoa kirjoitettaessa ajatellaan yleisöä?
0: No nyt on kahdenlaisia säveltäjiä tietysti. Ne, jotka tilaavat Liberton joltakin, ne, jotka kirjoittavat Liberton itse. Verdiltä oli useita niin, tota, libretistejä, ja hän pomboitti heitä aika härskisti. Koska hänellä on joku käsitys siitä, mitä pitää olla, ja hänen pitää saada puterrettua libretistista. sen, mitä hän tarvitsee draamaansa ja sen mitä hän tarvitsee musiikkiinsa. Ja... Päämääränä on kaiken aikaa, että saadaan tämä maksimaalinen, mahdollisimman voimakas vaikutusaikaan sitten katsojissa. Wagner ja Alban Berg puolestaan kirjoittivat aina itse librettonsa. Suomessa niin rautavaaraa kirjoitti aina omat librettonsa. Ja se tietysti vähän helpottaa tätä, mutta kaiken aikaa kysymys on siinä, että, että saadaan aikaan se mahdollisimman tehokas vaikutelma. Ja toki silloin, kun säveltäjä itse tekee sitä, niin hän pystyy paremmin juuri integroimaan sen. Hän etsii ne sanat, ne, ne, ne konsonantit ja vokaalit, jotka parhaiten soveltuu siihen, mitä, minkälaisen vaikutelman hän haluaa saada aikaan, ja hän yhdistää sen siihen musiikilliseen tekstuuriin ja siihen orkesterointiin ja kaikkeen muuhun. Ja sitten lähempänä meidän aikaamme, Suomihan on muuten ollut tämmöisen uuden operan ihan johtomaita 1900-luvulla, ja Rautavaara lisäksi ehkä Sallinen, yksi kaikkein voimakkaimmin niin läsnä olevia, joka kanssa etsii hyvin erilaisia niin, tota, librettoja, mutta päämäärä on tietysti aina tämä näin, että tehdä semmoinen, joka toimii ja vetoaa katsojiin. Jotkut säveltäjät. Heidinen taas on enemmän tämmöinen intellektuelli, Hänen niin silkkirumpu esimerkiksi on, on aika haastava teos. On, musiikillinen tekstuuri on hyvin niin kuin, tiheää ja, ja tarina on aika abstrakti. Kaija Saariaho, tietysti on niin kuin, vähän samalla linjalla ehkä meidän ja nyt kaikkien aikojen menestyksekkäin, kansainvälisesti menestyksekkäin suomalainen opera-säveltäjä jolla kanson on tavattoman raffinoitu, tavattoman hienostunut musiikillinen tekstuuri. Ja hän tietysti etsii myös libretot, jotka on niin kuin samalla tasolla, samalla korkealla tasolla kuin mitä hänen musiikkinsa ja samalla hienostuneisuuden virittyneisyydellä. Niin ja toki se on sitten katsojalle hieman haastavampaa, koska ei ole Totta kai tietyllä tasolla niin tunteet on aika ilmeisiä, mutta se, millaisen ilmiasun hän antaa niille musiikillaan yhdessä tekstin kanssa, vaatii sitten katsojalta semmoista, niin kuin enemmän keskittymistä ja virittymistä juuri niin kuin hienojen sävyjen havaitsemiseen. Yle puhe.
1: Professori Henri Bacon Helsingin yliopistosta. Me puhutaan oopperasta. Jos puhutaan... Sitten laulajista. Oliko niin, että naiset eivät saaneet aluksi laulaa ollenkaan?
0: No joissakin maissa on ollut tämmöisiä teatteritraditioita, missä e- e- naiset eivät ole saaneet olla, olla lavalla. Tämä jossakin määrin oli paikkansa Italiassa ja silloin syntyi tämmöinen hyvin omalaatuinen, ehkä meidän silmissä suorastaan perversi, niin tota, tapa hoitaa tämä asia, että oli tämmöisiä kastraattilaulajia, että pienet, nuori poika, jolla oli kaunis ääni, saatettiin kastroida, jolloin hän ei saanut äänen Ja on esitetty, että heidän laulunsa saattoi olla sitten, niin kuulostaa ihan ylimaaliselta, koska niissä olisi semmoinen korkean äänen hienostuneisuus, mutta samalla, jos heidän kuitenkin saattoi kasvaa miehiksi, niin, niin tota, siinä oli enemmän tämmöistä kaikupohjaa. Mutta tota, tämä traditiohan on sitten onneksi katkennut, jonkin siis jonkinmoinen korvike on sitten meillä kontratenorit, joilla sitten omista syystään voi olla tämmöinen poikkeuksellisen korkea tai poikkeuksisen korkeaksi niin kuin trimmattu ääniala, tai sitten ne voi olla, että niin kuin naislaulajat sitten korvaavat sitten nämä
1: roolit. Milloin kastraateista siis luovuttiin?
0: No kyllähän se niin kuin, Oikeastaan on jo 1800-luvun alkuun mennessä niin, niin kuin vannentunut raitio, ja nyt en ole ihan varma muistaakseni Rossini vielä sävelsi jonkun osuuden kastraatille, mutta siinä vaiheessa ne olla poissa. Mutta vielä sitten Vatikaanissa oli yksi, mä en ihan tarkkaan tiedä mistä tämä johtui, mutta oli tämmöinen kastraattilaulaja, ja häneltä on jopa niin tuota, pieni katkelma on tallennettukin äänilevylle.
1: No, jos puhutaan vielä vähän näistä äänialoista. Mitä eri äänialoja operassa siis on?
0: No tietysti on tämä basso, baritoni, tenori ja sitten alto ja sopraano, mutta nämä voi jakaantua hyvin monilla tavoilla. Sopraanot varsinkin sitten voivat erikoistua tietyn tyyppiseen ohjelmistoon ja sen myötä sitten niin kuin, niin tota, voidaan tehdä tämmöisiä hienompia erotteluja niin, että sitten... Tietty, erikoistuu laulamaan tietyn tyyppisiä rooleja ja, ja, ja tota, kehittää niin kuin, taitonsa huippuun niissä. Ja säveltäjän kannaltahan tämä on tietysti hyvin tärkeää. Varhemmin Ohimene ohi mainitsin Nero Siinstä ja niistä laulajista, että hänellä ilmeisesti oli käytettävissään. Mehän tiedämme heistä oikeastaan vain sen perusteella, tai siis heidän niin kuin, äänestään minkälaisia rooleja Rossini kirjoitti ja jonkin verran, mitä ehkä aikalaiset kommentoivat. Mutta selvää on, että Rossini käytti hyväkseen sitä materiaalia, mitä hänellä oli käytössään. Ja teki sitten, pyrki maksimaalisiin tehoihin hyödyntämällä tiettyjen laulajien, tiettyjen laulajatyyppien kykyjä. Ja Toki sitten on paljon sitä, että tietyt äänialat niin kun tulee tämmöinen niin vakiotyyppi, eli että tietty ääniala assasioituu tietyn tyyppisiin rooleihin. Niin kuin oli äsken se mainita siitä, että tenoria soprano haluavat ja niin poispäin. Mutta tota, toki sitten niin säveltäjät voivat myös mennä tätä vastaan, ja tätä on varsinkin 1900-luvulla tehty, ja, ja tota, luoda sitten... Ainahan tämä on, niin kuin, kaikki Raaman tekijät niin pyrkivät toisaalta olemaan niin kuin, vastaamaan yleisen odotuksiin, mutta kuitenkin tuomaan jotain uutta siihen. Niin, myös näillä äänialoilla voidaan sitten, niin kuin jonkin verran tehdä tämmöistä, tämmöistä peliä.
1: Entä mitä ovat koominen opera ja vakava opera?
0: No, tämähän on sellainen perinteinen jako, se ja tulee oikeastaan jo On opera seria joka on tämmöistä niin kuin hyvin ylevää. Se ei välttämättä ole traagista itse asiassa, niin, niin tota, usein valistuksen hengessä, niin varnikin sellaisten oli niin tämmöinen ylevä loppu, jossa sitten niin saadaan aikaan tämmöinen jonkinmoinen yhteiskunnallinen harmonia suorastaan. Mutta sitten vähitellen tämän rinnalle, no kaiken aikaahan on ollut jonkinlaisia burleskeja ja, ja sitten italialaista komedia del teatteritraditiosta, kasvaa sitten myös tämmöisiä äh, niin musiikkidraamamuotoja, joissa on sitten vaihteleva balanssi niin juuri sen välillä, että mitä puhutaan, mikä on tämmöistä resitatiivia ja sitten, että mikä on niin varsinaisia laulunumeroita. Ja tavallaan tämmöisten säilynyt vakava opera on ollut siellä aina paljon voimakkaampana esillä, 1800-luvulla varsinkin, kun sitten aletaan myös siirtyä siitä, että näistä niin yhteiskunnallisen harmoniaan päättyvistä operoista siirrytään siihen, että niin tota... Se oppila päättyy suureen tragediaan. Joku on kommentoinut tätä sanomalla, että siinä missä 1800-luvun alussa, jos siellä on tämmöinen tuomarihahmo, niin hän todennäköisesti armahtaa syylliset, kun taas sitten myöhemmin 1800-luvulla tuomarihahmo todennäköisesti tuomitsee nimenomaan syyttävät. Eli tapahtuu tämmöinen suuri muutos, ja mehän huomaamme tämän siitäkin, että Verdillä oli oikeastaan vain kaksi koomista operaa. Oikeastaan yksi vain, joka on säilynyt repertuarissa. Wagnerilla vain yksi, Jyvynin Eli tämä koominen opera on ehdottomasti ollut siellä oikeastaan aina lapsipuolen asemassa operan historiassa.
1: Miksi opera oli 1800-luvulla poliittisesti merkittävä?
0: Eri maissa tämä toteutui vähän eri tavalla. Italiassa Verdi Veristä tuli oikeastaan tämän Risorgimento, eli tämän Italian yhdistämisliikkeen niin semmoinen keulahahmo. Ja vaikka hän teki vain yhden teoksen, joka voisi niin ajatella suoraan liittyvää niin poliittiseen tapahtumalla, tämä Dilinano Linijana taistelu, niin hänen musiikkinsa oli niin sävähdyttävää, että siitä tuli yksi tämmöinen Italiaa kulttuurisesti ja suorastaan ideologisesti yhtenäistävä voima. Ja tämä nähdään myös siinä, että minkälaista sensuuria hän, hän kohtasi, että, mikä varmasti useimmiten johtui siitä, että hänet tavallaan niin miellettiin vallankumoukselliseksi ahmoksi. Saksassa tilanne oli hyvin, hyvin erilainen, vaikka Italian ja Saksan yhdistyminen tapahtui suurin piirtein samaan aikaan, ja Wagnerilla ei ollut ihan samanlaista asemaa siellä, mutta hänellä oli tämä saksalaisuuden ihana, jota hän niin vei eteenpäin ja jota hän katsoi, että hänen taiteensa ilmentää. Ja hän sitten loi, bairoittiin tämän oman teatterinsa, baierin kuningas Ludwig II. sponsoroimana. Ja sen tarkoituksena, yhtenä tarkoituksena oli nimenomaan olla paitsi tämmöinen suuremman taiteen, niin nimenomaan saksalaisen taiteen tämmöinen mekka. Ja se oli vähän eri funktio kuin Vernillä Italiassa, mutta hyvin samantapaisia aineksia. Erittäin tärkeää on myös se, että miten monissa niin maissa opera liittyy voimakkaasti tämmöiseen kansallisuusliikkeeseen. Se auttoi niin kuin, heidän maanmiehiään tuntemaan. Että he ovat kulttuurikansaa ja että heidän parissaan tehdään niin kuin jotakin suuremmoista taidetta, joka on sitten ihan tämän niin kuin kulttuurisen kehityksen eturintamassa.
1: No milloin on sitten ollut Operan kulta-aika?
0: No varmaan monille ihmisille se on 1800 luku ja vähän niin kuin ehkä Puccinin niin ja Richard Straussin myötä sitten tuonne 1900-luvun alkupuolelle. Ja se varmaan sikäli pitääkin paikkansa, paitsi että monet niin tämmöiset suuret repertuarissa pysyneet teokset sävellettiin silloin, myös siinä mielessä, että operaan yhteiskunnallinen asema oli kaikkein suurin täällä, varsinkin Italiassa. Se oli niin kuin semmoinen, niin kuin just sen, sen, niin kuin sen ylemmän porvariston niin kuin taidemuoto, joka sitten oli luomassa uutta Italiaa. Vähän samanlaisia jälkiä on nähtävissä eri puolilla ja Eurooppaa. Mutta on muistettava, että se barokin aikana tehtiin paljon suuremmasta operaa. Ja sen, pelkästään sen jälkeen, kun mä kirjoitin operan historiaa, niin on julkaistu valtavat määrät barokkiopperaa. Vivaldissa on hämmästyttävän hienoja teoksia siellä, ja hän hyvin paljon. Eli muistettava, että Tämä kulta-aika vähän niin kuin aina me miellämme sen ehkä sen mukaan, mikä on meidän tilanteessamme vaikuttaa siltä, mikä on ollut se kaikkein mahtavin aika. Mutta on että oikeastaan läpi oopperan historiaan on tehty todella hienoja teoksia.
1: Tässä on tullut puhetta siitä, että opera on tällainen vähän elitistinen harrastus. Kuinka suuren kansanosan se on parhaimmillaan tavoittanut? Onko se tavoittanut paljon suuremman kansanosan kuin esimerkiksi tällä hetkellä?
0: No tätä vääristää oikeastaan se, että kun sitten elokuva tuli 1800-luvun ihan lopullaan, mutta sitten suurella tavalla 2100-luvulla. Ja opera on nimenomaan tämmöinen suurten joukkojen taide, mitä se voi olla ihan sen teknologisen perustansa pohjalta. Eli voidaan tehdä aika kalliskin elokuva, mutta levittää sitä koko maailmaan ja saada siitä rahat takaisin. Ja opera nyt ei ole tämmöinen, koska sen operaan kuuluu se, että... Äh, Se on yksittäinen esitys, mitä mennään katsomaan, ja se on sen takia huomattavasti kalliimpi muoto. Tämän takia siinä on lähes väistämättä mukana tämmöinen elitistinen aura. Mutta sitten on muistettavaa, että kaksi seikkaa ensinnäkin, että oprataltioin ja nyt, mitä nyt sitten voidaan elokuvateattereissa nähdä myöskin niin kuin jopa livenä suorana lähetyksenä, vaikka Metropolitanista esityksiä, niin ne ei ole laajentavat huomattavasti opran yleisöä. Ja sitten se, että opra käytetään mitä erilaisimmissa yhteyksissä, niin kuin Nessun, Torma, Jalkapallon, MM-kisoissa ja, ja muuta tämmöistä, ja toimivat ilmeisesti erittäin hyvin. Niin, niin tässä mielessä ehkä tämmöisessä vähän niin kuin fragmentoituneessa muodossa niin oprat saattaa tavoittaa hyvinkin suuria yleisöjä.